0: Nous sommes de retour sur le Massilia Club pour l'épisode 2 du podcast et nous allons, après être revenus sur la victoire de l'Olympique de Marseille 5-2 face à Langesco ce vendredi, nous projeter désormais sur le match décisif qui attend nos Olympiens. Ce mercredi soir à l'Alliance Riviera, suite aux événements du mois d'août, mais également à d'autres conditions qui font que l'OGC nice et l'Olympique de Marseille sont aujourd'hui des clubs clairement antagoniques pour un match clairement décisif pour la suite de la saison. Un match donc aussi symbolique que crucial pour cette suite de la saison, souligné par Walid, rédacteur adjoint chez des Foot et euh, intervenant euh, à travers ses chroniques désormais euh, pour le Massilia Club. On écoute donc les trois points de Walid avant ce Nice-Marseille.
1: Hannibal Il est bestial Il envoie bon Trois A bon...
2: mes yeux, le premier point le plus intéressant dans cette confrontation entre entre Nice et l'OM, c'est effectivement qu'elle se dispute dans le cadre de la Coupe de France. Puisqu'il faut le rappeler, avant que le Paris Saint-Germain ne soit racheté par, par le QSI, donc l'État qatari, c'était l'OM qui était détenteur du, du record de, de trophées en la matière, puisque l'OM avait gagné 10 Coupes de France. Aujourd'hui, je crois que Paris en a 12. Et euh, le fait le plus intéressant, c'est que l'OM en a 10 mais sans jamais avoir pu remporté la compétition depuis 1989 ce qui quand même est une je crois longue série d'échecs et on a eu plusieurs échecs cuisants notamment on se souvient tous il y a une quinzaine d'années la, la finale de coupe de France perdue au tir au but face à Sochaux euh, mais également la finale de coupe de France perdue il, il y a je crois 5 ans face au Paris Saint-Germain idem 4 à 2. Donc euh, vraiment le plus intéressant, je pense, c'est euh, la compétition dans, lequel, euh, dans laquelle se dispute euh, ce, ce derby du Sud. Et je pense d'ailleurs que si l'OM en fait vient à bout de Nice, il tiendra peut-être euh, la plus grande opportunité depuis la finale OM Sochaux de remporter la compétition. C'est vraiment vraiment ce qui lui tend les bras puisque en cas de victoire, l'OM est en demi-finale. Et il ne restera alors plus que globalement Nice. Euh, un match entre Nantes et Bastia, donc, dont le vainqueur sera qualifié pour les demi-finales. Et un match entre deux équipes de National 2. Donc euh, ça fait quand même bien plus accessible que d'autres tableaux que l'OM a pu connaître par le passé. Le deuxième point le plus intéressant à mon sens, c'est que ce match fait s'affronter de nouveaux rivaux. Pourquoi nouveaux Eh bien, si euh, Nice a a toujours eu euh, un peu de un beaucoup d'ailleurs d'antagonisme à l'égard de l'Olympique de Marseille euh, historiquement le club aiglon est une petite formation du championnat de France de première division certes mais une petite division une petite formation quand même et euh, la rivalité était on, était globalement à, était globalement unilatérale Sauf que désormais, euh, c'est un match qui va se faire, euh, faire s'affronter le deuxième et le troisième de Ligue 1. Le deuxième étant redevenu l'Olympique de Marseille après sa victoire face à Angers, cumulée à la défaite de l'OGC Nice face à Clermont. Et euh, ça mettra également euh, au, au faire deux, deux entraîneurs charismatiques et intéressants dans leur approche du football. Un Christophe Galtier, que beaucoup semblent estimer pour euh, sa capacité à s'adapter à, à de nouveaux projets, lui qui, quand même, récupère une équipe qui euh, est globalement renouvelée avec l'arrivée de Dineo et, et les investissements anglais euh, qui euh, sont là pour euh, bah, tout simplement faire de Nice un grand club, et un Jorge Sampaoli qui a changé 80% d'effectifs de l'Olympique de, de Marseille par rapport à la saison dernière et qui euh, surprend toujours autant par sa capacité parfois à créer euh, un jeu sensationnel et explosif, comme on l'a vu encore le week-end dernier face à Angers, mais également à faire de son équipe un bloc euh, serein, euh, défensivement impeccable, et ça on a pu le voir également euh, pendant, euh, pendant les, les dernières sorties de l'OM, où on a vu que euh, bah, tout simplement c'était la meilleure défense de Ligue 1. Et cela évidemment avant... Euh, avant d'encaisser deux buts à Nice, puis face à Angers. Enfin, le dernier point intéressant dans ce, dans ce quart de finale de Coupe de France, ce sera la façon avec laquelle va évoluer l'Olympique de Marseille, puisque lors de sa dernière sortie face à, face à Angers, le club Fosséen a... a entraîné à la fois une animation et un schéma de départ qui était, qui était inédit jusque-là, puisque l'OM a débuté la... la rencontre dans un 4 4 Los losange inédit, et d'ailleurs, que l'on avait très rarement vu à l'OM, hein, puisque, y compris parmi les successeurs de Sampaoli, que ce soit Larguette, euh, André Villas-Boas ou autres, ça n'était pas vraiment un, un format euh, et un schéma à utiliser, qui a permis du coup de mettre en, en exergue euh, bah, à la fois les qualités euh, évidemment de numéro 9 d'Arcadius de, de, Milik, mais, mais également la complémentarité qu'il aura avec la nouvelle recrue Bakambu avec également aussi un schéma qui permet de mettre en valeur les latéraux, ce que l'on a très peu vu à l'OM cette année, puisque l'OM jouait principalement avec des pistons. Donc on a vu un Colasignac intéressant, un Paul pas à la hauteur, et toujours pas à la hauteur de ses sorties de l'an dernier, mais en progrès, et qui pourrait d'ailleurs continuer à progresser, donc je pense que ce serait très intéressant d'observer la façon avec laquelle l'OM va se présenter face à Nice. Puisque si ce schéma a permis évidemment une grande efficience, une grande efficacité dans la finition et, et une remontée au score très rapide, puisque l'OM était mené de 2-0 en 20 minutes, puis a égalisé en 10 minutes, puis a finalement remporté la rencontre 5 buts à 2, ça a aussi été un match où l'OM a été considérable, considérablement en danger sur chaque offensive du score d'Angers. Et si les attaques angevines ont été aussi, euh, aussi dangereuses pour euh, la défense olympienne, on peut penser que face à une aussi grosse équipe que le GC Nice, ça pourrait être mortel. Le GC Nice qui par ailleurs est également une très 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 bonne défense de Ligue 1. Donc euh, je serais très curieux de voir la façon avec laquelle va se présenter l'OM. Est-ce que Sampaoli va continuer sur cette lignée d'une équipe offensive ou est-ce qu'il va vouloir de nouveau assurer, euh, assurer la la défense est préservée au maximum la solidité défensive de son bloc face à l'une des meilleures équipes en transition du championnat de France. Ça reste à voir.
0: Euh, C'est un match, donc, comme j'ai dit, où Boubacar Camara sera absent euh, donc où l'OM va devoir euh, jouer sans, euh, sa, sa pièce maîtresse au milieu de terrain donc faudra voir. Euh, on va se pencher euh, sur euh, l'animation de Sampoli et sa composition sans camara notamment en fin d'émission vous allez me donner, euh, vous donner vos 11 euh, pour vous qu'est-ce qui prime sur ce match euh, quand vous avez appris qu'on allait jouer Nice c'est le fait que bah, sur, sur, sur un aspect compétitif tu es dans une compétition où en quart de finale il bah, n'y a plus personne à part Nice et si tu les tapes bah, tu vas au stade de France et euh, ou plutôt le fait de la symbolique de tu les joues, c'est l'équipe qui, qui, qui t'a un, euh, qui, qui a, a un peu livré une vraie bataille médiatique sur le, sur le mois d'août et l'équipe que tu affrontes aussi euh, en, en championnat. Je commençais par euh, bah Maxime.
3: Bah déjà, en fait, il faut savoir qu'entre le PSG et Nice, si c'était à choisir. Franchement, euh, c'est difficile parce que d'un côté, tu vas jouer à l'alliance Riviera et ce qui s'est passé au mois d'août. Et on a aussi euh, Galtier, hein, qui est une équipe très solide. Et d'un côté, tu le PSG. Euh, qui a envie de jouer le PG ici, hein, franchement Comme par hasard, les mecs, ils font une saison de merde. Et comme par hasard, contre nous, ils vont se révolter, vous allez voir. Et euh, <rire> bah, c'est souvent comme ça. Hein. Franchement, euh, c'est Marseille, quoi. Et euh, d'un côté, tu parlais de Camara. Et euh, Camara, je le trouve vraiment pas très... Euh, en ce moment, franchement, je le trouve oui. plus que moyen.
0: Après, juste pour la stat, il y a un OM avec et son Camara, clairement, depuis Oui, mais c'est de, comme depuis la son stat insta depuis avec son et sa paillette. Avec et sans paillette, quoi quoique cette saison on a, on a eu moins de mal euh, Tu vois il n'y a pas un match avec Camara, sans Camara on, on, on a eu un succès sans Camara Mais on a eu énormément de mal sans, sans Boubacar Camara En plus de l'absence de Boubacar Camara Il y a la dynamique niçoise en face qui est très très forte C'est du solide C'est une équipe qui, qui depuis ça, ça rousse face à Strasbourg 3-0 euh, fin décembre oui. enchaîné et aligné 5 victoires d'affilée Harry est-ce que tu es confiant avant, avant d'affronter Nice Est-ce que par rapport aux forces en présence Par rapport aux dynamiques actuelles tu penses qu'il y a un statut de y a un statut de favori qui, qui, qui se dégage ou on est clairement sur un choc, euh, un, un choc antagonique avec deux équipes euh, clairement euh, différentes mais qui ont autant de, autant de force et.
1: Comme tu le dis, un choc antagonique. Après, euh, je, suis à, je suis tout à fait d'accord avec Maxime quand il dit que fin, on, fin, je préfère clairement me taper un Nice que, que le PSG, surtout si on, si on les joue à l'extérieur. Après.. Euh, moi, le point positif que je peux relever à jouer ce genre de match-là, c'est que voilà, on y va pour gagner une coupe. Donc se taper un ami en quart de finale et jouer le match à moitié et aller jusqu'au péno comme Montpellier où on domine tout le match et avoir une chance sur deux de sortir, je n'ai plus envie de revoir ça. Là, j'ai envie de voir un match de bonhomme contre Nice qui a envie d'aller prendre la coupe. Et si on gagne ce match-là, là on sait qu'on peut prendre une sérieuse option pour aller jouer au Stade de France. Après aussi, autre point à relever, c'est que quand même, bon, nous on a joué, on a joué vendredi. Et que Nice, il joue aujourd'hui. À 15 h il reçoit clairement. Ils ont clairement. un choc
0: contre Lyon, ils ont un choc contre Lyon le week-end, qui est peut-être encore plus <coughs> décisif pour la, suite, pour la suite en championnat. C'est aussi le, 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 c le, le contexte de, de leur semaine, <coughs> nous, où là, nous, on aura un déplacement à mettre. C'est moi, clairement, je vous dis, s'il y a qualifié en quart de finale, mais j'en ai rien à foutre. On y va, on met, on met une équipe B, on envoie mmh, Ben Seguir. Enfin, même si Sampoli ne le fera jamais de la saison. Mais il euh, y, a, y, a, y a clairement, euh, y a, y a mmh. clairement pour l'OM un choc euh, central. Moi, j'ai limite envie de lancer un appel aux joueurs. J'ai clairement envie de leur dire euh, que ces dernières années, depuis le départ de Deschamps, c'est un OM qui rime avec euh, un, un OM de défaite, un OM qui, quand va procurer des sensations, va vite nous détruire mentalement avec euh, je pense notamment euh, l'année 2017-2018 qui est le symbole de ces sensations c'est que tu passes de euh, une saison où tu joues tout tu, tu joues tu, tu joues la ligue Europa la coupe de France au final tu prends 3-0 au Parc euh, sur la coupe de France en Ligue Europa tu, tu, tu livres des ouais, prestations euh, des prestations fortes en émotion pour prendre 3-0 euh, euh, 3-0 au Parc OL euh, et en fait tu finis euh, tu finis comme le con de l'histoire euh, sur la quatrième place en perdant tous des chocs décisifs là là j'ai clairement envie de leur dire euh, si, si si Longoria veut marquer veut marquer la fin d'une époque si si São Paulo veut marquer la fin d'une époque ce qu'ils ont très bien fait parce que c'était une époque de mauvaise gestion une époque euh, une époque de tension au sein du club la meilleure des manières pour, euh, pour euh, rompre cette époque sera évidemment d'aller remporter cette Coupe de France pour la première fois de 1989, pour toute la symbolique d'aller sortir Nice en quart de finale, pour toute la symbolique d'aller chercher un, un 11e trophée après toutes les défaites en finale au 21e siècle, que ce soit les deux finales contre Paris, la finale contre les au tir au but. L'OM n'a euh, pas gagné depuis il... 1989.
3: 1989. Et,
0: et c'était Jean-Pierre Papin lavant qui allait chercher la, la, la coupe auprès de Mitterrand. Donc c'est une toute autre époque. Euh, la majorité des gens n'étaient certainement, on était certain de c'est même pas un scoop. Euh, et, et moi je, je pense que c'est un match crucial. C'est aussi important qu'un qu 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 match où tu joues ta Ligue des Champions sur la fin de saison parce que là il y a, il y a clairement un trophée. Il y a clairement un trophée. Et même si beaucoup vont vous dire oui on aurait préféré gagner une Ligue Europa, pour moi c'est en termes de symbolique c'est clairement presque presque la même chose vu que la Coupe de France a une relation particulière avec l'OM c'est une relation tumultueuse de, depuis quelques années t as, t as, t as, ça, ça aussi entre les sorties dès le premier tour face à, face, face à des N2 face à, dans des matchs où, où tu prends des véritables humiliations et aussi des finales, euh, des fici, des finales assez difficiles à bah. négocier et surtout ce qui change pour moi euh, un peu là, je suis un peu en train de me, me, me lâcher, mais c'est aussi le fait que il n'y a clairement plus rien. Tu tapes Nice, tu peux prendre une N2 au prochain ouais. tour ou tu, prends, tu peux prendre Bastia. Enfin, il enfin, y a clairement le chemin vers la finale, si tu en as une finale si, si, ouais. et Monaco, Monaco faut peut pas sortir de le match Monaco. de sa vie. Hein. Monaco, faut pas me parler de Monaco. Monaco, on va aller à Monaco. Le stade il sera 100% marseillais. C'est ça, ça qui va faire la différence. Contre ouais,
1: qu on est à domicile. Ouais, contre, ouais, Monaco. Quoi
0: qu contre Monaco, on est à domicile. Et, et tu sais, la ferveur sur un match comme ça, ça, ça peut, ouais. clairement, euh, on peut clairement bouger des montagnes. Alors, je pense pas que c'est Monaco qui, qui va nous faire peur. Le seul match qui pourrait me faire peur, c'est un match à Nantes devant la Beaujoire. Ouais, 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 ouais. C'est le seul truc qui, pour, qui pourrait me faire un, un, un peu chaud. Mais sinon, un déplacement à Bastia, la réception de Bastia, la réception de Monaco, euh, l'élite euh, de la noblesse de Versailles, franchement, je pense qu'on les prend tous. Mais il va falloir aller taper, euh, taper cette OGC Nice. En, en parlant de, en parlant de, de Nice, euh, est-ce que vous, euh, par rapport à la, actuelle, euh, à, la, à la forme actuelle des Niçois, vous pensez que ce n'est pas aussi l'occasion d'aller prendre un, un ascendant psychologique euh, sur, sur la fin de saison euh, euh, notamment pour la course à la LDC où on sait que l'OM doit absolument être en Ligue des Champions l'année prochaine et que cette troisième place n'assure pas la Ligue des Champions forcément.
1: À, à ce niveau-là, euh, juste pour intervenir par rapport à ça, c'est que là, euh, sur le choc Nice-Marseille, on a bah, deux équipes qui ont, entre guillemets, quand même une petite marge de manœuvre sur la Ligue 1. Ça veut dire que le top 3 est quasiment fixé avec une deuxième place qui va se jouer entre les deux équipes. Donc là, le match qui va se jouer en Coupe de France, c'est un match où je pense que les deux équipes elles se diront euh, « Clairement, je suis, prêt à sacrifier, je suis prêt à sacrifier le prochain match pour gagner ce match-là oui. ». Au, 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 au point de vue comptable, parce que le quatrième est quand même assez éloigné. Je crois quatrième, c'est Monaco avec, avec 36. Voilà, on a 36, 35 derrière. Et on a Nice, Marseille qui sont à 42, 43. Et à ce niveau-là, on peut se permettre un écart, sacrifier le prochain match. Pour l'OM, sacrifier le prochain match représenterait moins de risques que pour Nice. Parce que comme ça a été, comme ça a été dit précédemment par Arilès c'est que Nice, ensuite, il joue Lyon. Et que nous, euh, nos, nos prochains matchs, c'est euh, déplacement à Metz. Après, on a le match à Karabag, on reçoit clairement, et après, on se redéplace à Karabag. Ouais, mais Donc, après, il euh... après, faut
3: quand même qu'on rejoue, Li... euh, rejoue Lyon, qu'on rejoue le PSG, mmh. et on rejoue Nice. Il hein. faut, faut pas oublier Alors, ça. Même si ouais, là, pas... là, tu soulignes quelque
0: chose d'important. Même mais si c'est pas la... dans
3: l'immédiat, c'est quand ouais. même euh, important de, de moi, souligner moi... ça.
0: Moi je pense que c'est ce qui va faire aussi le tournoi de cette saison, et c'est ce qui fait la différence sur les saisons où tu vas en Ligue des Champions et les saisons que tu ne vas pas en Ligue des Champions. L'OM de Garcia ne va pas en Ligue des Champions parce que tu gagnes aucun gros match, l'OM de Villas-Boas va en Ligue des Champions parce que tu tapes absolument tout le monde. Donc si si, si euh, sur cette phase allée où les, les chocs n'ont pas été bien négociés, je trouve, euh, bah, l'image c'est les deux matchs contre Lille, euh, le match, enfin peut-être Monaco, mais Monaco était énormément diminué, euh, bah, cette défaite contre Lyon, euh, ce nul contre Nice, ce nul assez chiant contre Paris... Euh, là, sur cette deuxième sur la, la phase retour, là il n'y a aucune raison de perdre tes chocs. Là, tu es à domicile. Euh, si tu enflammes ton vélodrome comme tu l'as fait euh, vendredi soir, il faut gagner tous tes chocs. Donc, sur la projection, moi, moi j'espère que cette équipe fera les, la différence dans ces moments-là. Et c'est là où cette force de caractère qui vient de naître peut, peut aussi faire la différence. Euh, Valentin, toi, si on part dans ton, une sorte de vision du match, là, si tu joues le match avant mercredi soir, tu t'attends à quoi euh, Niveau, euh, niveau, euh, niveau organisation côté Nice, est-ce que tu t'attends à une équipe défensive ou à une équipe qui va essayer de pratiquer un, un certain football devant son public
4: Défensif, mais défensive, mais il y a un truc qu'on ne souligne pas assez, c'est que je veux bien que Bulka a fait le match de sa vie contre Paris en sortant les pénaux, mais niveau jeu au pied, c'est très limite. C'est encore plus limite que Paolo oui. Lopez, c'est vraiment très très limite. Ce n'est pas, 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 que... pas Paolo Lopez qui jouera, c'est certainement ce qu'il et c'est ça le problème. Ah, merde, bon, mais, mais, quand même, c'est encore meilleur, Mandanda, que Bulka, quand même. C'est quand ah, même. Je suis pas d'accord.
0: Oui. Non, je suis pas d'accord. au pied, ça va être catastrophique, Alice. Et d'ailleurs, c'est, une promesse que Sampaoli a oh, faite. Euh, vous êtes méchant. Non, non, mais Mandanda vraiment, est très, pied. très bon au pied, les gars. Non, certes, mais c'est pas Paolo Lopez, c'est pas Oui, Paulo mais Lopez, certes, il va pas prendre l'avant, mais il, il est, il est même. quand même très bon au pied. Alors, pour... tu sais quoi, quoi Je fermerai ma bouche si Mandanda fait son match et nous sort je sais pas combien d'arrêts, mais je préfère 100 fois Lopez qui était décisif dans les gros matchs, que ce soit le match à la Lazio où c'était difficile d'aller jouer là-bas, euh, le match contre Paris à domicile. Ça, il,
4: je trouve qu'il te lâche des fois non, des parades parlais... décisives. Attention, moi je parlais pas de Steve ou de Pao, je parlais plutôt de Bulka qui ont les ah, rôles. Oh, de... oui, les à, contre quand il joue à Paris, je vous rappelle le match contre Lens, c'est lui qui te perd un ballon qui donne le but à Ganago. À Ganago. Au pied, il est vraiment pas, pas ouf. Hein. Franchement, si on va le presser, c'est pas parce qu'il a fait un gros match contre son ancien club que je vous le, je vous le dis, mon, je, et à moins qu'il met Benitez, mais vu que Bulka les avait qualifiés, je pense qu'il le récompensera et qu'il le mettra lui dans les cages.
0: Mais côté olympien, la titularisation de Mondanda en plus du jeu au pied, il y a aussi un autre domaine que ça va impacter, c'est les tirs au but. Enfin, je suis désolé si Mondanda fait les tirs au but, enfin, on regarde pas le match. Hein. On a vu contre, contre Benfica, c'était Paul Lopez qui est, est meilleur.
3: Est... Sur ouais, ouais.
0: Ouais, mais Paulo Lopez, pour moi, est meilleur dans tous les domaines actuellement. À part peut-être Mandanda, son esprit revanchard peut faire que dans un moment où Paul Lopez, euh, bah, on l'a pas trop vu contre, contre Angers parce qu'il n'a pas trop été sollicité. Mais quand Mandanda revanchard peut aller à l'Alliance Rivera et sortir un gros match, ce serait un, mmh. un
4: gros match qu'on retiendrait sur sa ah, carrière bah... olympienne. Après, bon, ce qui est dommage avec Steph, c'est que j'ai du mal à comprendre. Bon. On avait mis contre locomotive on n'avait plus rien à jouer, mais pourquoi pas le mettre Marie que la compétition est importante, pourquoi pas le mettre contre Karabakh
3: bah Oui, bah clairement. Mais il, Donc, va va le va mettre. Voilà. il va le mettre, il a dit qu'il le mettrait dans tous les matchs de coupe.
4: Après, le problème c'est le problème pour Mandana
0: ça a été évidemment dans la gestion de l'effectif. Et, et c'est un des problèmes de San Paoli, C'est que, euh, comme l'a souligné tout à l'heure Benoît, il y a un problème dans le coaching, euh, il l'a dit à travers sa chronique il euh, y, y a clairement un gros problème dans, dans le coaching et peut-être dans la gestion émotionnelle se dire qu'il va peut-être froisser un mandanda en lui disant ouais en fait je t'avais dit la coupe de France euh, je t'avais dit ouais à partir des quarts tu
4: joues mais en fait j'avais pas prévu qu'on qu allait jouer Nice oui, donc en fait tu vas pas jouer Arilès juste vu du stade après je me suis trempé peut-être que je l'ai confondu avec euh, Simon il me semble qu'à l'échauffement il n'y est pas contre Angers oui oui Pour oui toi, il,
0: il, il sèche l'échauffement il sèche souvent l'échauffement
1: ah, bah,
4: c'est pour ça que je lui dis, t'en sens pas, ça lui plaît pas. Pour... Ouais. Non, mais des fois, les entraîneurs sont assez chauds pour un truc comme ça. Toi, il te dit, il me l'échauffement, il veut jouer, mais il me... comment dire, tu sais jamais, dans le regard d'un entraîneur, d'où un, un entraîneur aussi vif que son paoli.
0: Mais, tu sais et et, et, et au-delà de, des choix des hommes du côté de l'Olympique de Marseille, moi, il y a un truc qui me fait un peu peur euh, du côté de l'OGC Nice, c'est clairement leur force de frappe offensive et c'est clairement une équipe qui attend des, des horreurs adverses. On parlait de, du Cholismo tout à l'heure euh, avec euh, Harris qui, qui nous parlait euh, d'Atletico. Euh, bon, Nice, un peu plus complet dans, dans son style de jeu parce qu'il y a clairement aussi des, des phases très offensives avec un gros pressing. C'est une équipe qui s'adapte énormément à l'adversaire. Mais il y a surtout euh, des joueurs qui vont très vite. Je pense à Amin Guiri, je pense à Casper Dolberg, je pense Ça va jouer à, à Kluivert. Et, et je pense surtout, surtout à Andy Delors, c'est souvent des joueurs pour Qui les matchs contre Marseille réussissent ouais, ça. Euh, oui. souvent, et c'est ce qui a un peu inversé la donne ces derniers temps que l'OM et Nice. On était clairement depuis 2016-2017 euh, jusqu'à l'arrivée de San Paoli euh, dans, dans un clair système euh, oui. euh, enfin, où l'OM martyri martyrisait Nice à chaque fois qu'on les jouait. On oh, bah toujours je...
1: les gagner chez eux, ah, on oui. les
0: tapait tout le temps chez eux, oui. chez nous, et dans des matchs qui étaient souvent décisifs, même quand on allait moins bien. On les tapait, je pense, avec l'homme de Rudy Garcia, on, on, on les a quand même tapés sur la saison où ça allait un peu moins bien d'ici 2019. Mmh. Euh, vous identifiez qui comme force principale du côté de Nice Est-ce que vous pensez que, euh, je vais vous montrer la, la dernière composition euh, des, des Niçois face à, face à Nantes, euh, vous pensez que de son côté, Galtier va, va reconduire euh, quel 11 Je vais vous envoyer euh, le 11 contre Nantes. Leur force,
4: il me semble, leur force, il me semble, c'est Rosario et leur défense centrale, Todibo et Dante cette année, ouais. et, et Ougouiri en offensive. Un match, dans et match. match dans
0: le match. Tô tôt. Tôt. match dans le match, Todibo-Saliba, même s'ils ne ils se rencontreront pas, c'est clairement le, le moment pour un des deux de se démarquer de l'autre et, et de montrer lequel doit aller en équipe de France au, au prochain rassemblement.
4: Après, juste pour revenir, vous avez parlé de l'OM par rapport à la Coupe. Moi, ce n'est même pas vraiment par rapport à Nice que j'ai envie de gagner, c'est aussi pour gagner cette putain de Coupe oui. de France. Et puis, il y a un autre événement aussi, c'est quand même, cette année, Bon, c'était en 2021, mais on a quand même ouais. perdu René Malville, Bernard Tapi, des mecs qui ont vécu des Coupes de France gagnées. C'est l'année ou ouais. jamais pour gagner, comment ouais, dire oui, ça Et, et voilà, c'est magnifique au, Vélodrome, euh, enfin, au, Vélodrome, au Stade de France de faire un
0: tifou, tu sais, un truc comme ça, ou de les mettre et
4: à qu'on Et ça faisait 10 ans qu'on n'avait pas gagné un trophée, le dernier trophée, c'est Brandao qui avait marqué en Coupe de la Ligue face à Lyon en 2020, et, 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 de toute façon, Donc, ça les 10 ans.
0: Après, moi, si, si on m'avait dit qu'on gagnerait une Coupe de France euh, dans les cinq prochaines années euh, à l'arrivée de Villas-Boas, moi, dans ma tête, c'était Villas-Boas. C'est clairement un entraîneur qui a gagné à Porto. Sans Pauli, j'étais plus dans le truc, on va, vivre, on va vivre quelque chose, mais on va être déçu à la fin. Et là, euh, là, là sans pas lien, en fait. On a un en en fait de circonstance
1: vrai. quand même. Là on a un chemin qui se libère. Mmh. Il y a Lyon qui se fait sortir euh, bon, avec mais, les j de bagarre et le PSG. Lyon j'y étais que...
0: Lyon était, je, dès, dès que j'ai vu que ça. Dès que j'ai vu euh, le PFC marquer, parce que j'étais au stade, je ouais. me suis dit ouais, si Lyon va sortir, parce qu'il sort un match de merde. T'as eu les événements, dès que j'ai vu que Lyon allait sortir, je me dit, putain il y a mmh. quelque chose à faire. Tu sais, si Lyon sort, déjà Lyon sort. Euh, si t'as si la chance de pas jouer Paris au prochain tour. En plus, tu as la chance d'avoir un entraîneur comme Sampaoli qui met du respect sur la Coupe de France. Et ça, c'est très rare à l'OM. Ouais. Mettre autant de respect sur la Coupe de France. Et là où un... Je suis à deux doigts de l'insulter, mais un Rudy Garcia te disait qu'il en avait rien à foutre de la Coupe de France. Et on avait exactement le même scénario chaque saison. C'est ok, euh, on est sorti en Ligue Europa, c'est pas grave, on va jouer en, Ligue de... en Coupe de France. On est sorti en Coupe de France, c'est pas grave, on va jouer le championnat. Et puis au final, tu termines cinquième en championnat. Là, là Sampaoli a clairement dit les objectifs de cette saison
1: joue sur tous les tableaux.
0: Il n'y a pas une compétition qui, qui, va, être, qui va être libérée. Ah, et pas, -être, parce qu'il a
1: l'effectif aussi, surtout. Bah, non, non, ça, non, je ne sais non, pas s'il l'avait vraiment.
0: Non, Garcia. Ben après, Garcia, s'il si ne demandait pas à ses agents de faire le recrutement à la place de, de Zubizarreta, il aurait peut-être eu un, un bon effectif. S'il ouais. si, ouais. si, si, allait pas chercher des micmacs d'agents avec oui. Radonic. Il aurait peut-être eu un. J'ai
4: pas trop un... envie de parler d'un monsieur qui a dit que, qu'il paraît qu'il n'avait qu pas besoin d'attaquant de pointe, surtout quand t'avais mis trop et germé. Je pense oui, oui. que d'ailleurs, il n'y avait un... pas ce <rire> joueur, ce là
0: bah, Rudy Garcia, clairement, c'était, c'était au quoi. C'était tout sur Tauvin et. Ouais. Mais il y, y avait, il y avait aucun travail dans le jeu. Après, on a vécu des émotions avec Rudy Garcia, faut pas le nier. Il y a une époque où beaucoup de gens l'aimaient, mais pour tout ce qu'il a fait à l'OM mm. en général, c'est, c'est pas un, un entraîneur qu'on va retenir au. Peut-être à l'inverse d'un Villas Boas, on va retenir sa classe, euh, le fait qu'il défendait l'institution, que c'est un, un excellent manager, un excellent entraîneur. Ben, Qu'on aime,
4: euh, aime, je... qu aime ou pas AVB, avec, avec la dernière année, offensivement, par rapport à ce qu'a son passé année, tu avais un taux diminué, un taux Tauvin diminué et Payette à court de Ouais, ouais.
0: en, en, en parlant d'effectifs du coup je vous ai mis le 11 Niçois on a oublié de parler quelque chose Jordan Amavi ouais. Jordan vie ça c'est le truc qui peut tu sais à la fin du match tu te dis putain pourquoi on l'a lâché parce qu'il te sort une grosse perf en face il va aussi avoir cet esprit revanchard <rire> j'appelle que à ma vie euh, dans l'animation de Niçois ce qui va se passer c'est qu'on aura à ma vie qui va passer en centrale Todibo centrale Dante donc avec ballon un, sans ballon c'est 4-4-2 comme, nice, euh, comme Lille l'année dernière comme Lille mmh. on a déjà affronté contre qui on a eu énormément de mal même si là c'est la configuration extérieure c'est un bloc qu'il va falloir contourner parce que c'est un bloc qui peut te presser très haut comme défendre très bas. Euh, du coup, avec Ballon, on passe ça à 3 derrière avec euh, l'Otomba qui monte. Euh, Boudaoui doit se, se réinsérer mon... dans l'axe. Normalement, c'est
3: Guiri qui devrait prendre la place de, de Boudaoui et il va mettre de l'or, je pense. Hein.
0: Oui, oui, c'est est, est ce qui Non, après, après Boudaoui, ce qui est énorme, t'apporte, qu ce qui c'est qu'il a un énorme coffre. Peut-être l'Otomba met Atal à la place pour aller nous buter en contre-attaque, surtout face à Juan Perez, mais t'as raison, Guiri. Ce qui, ce qui peut t'apporter aussi, c'est le, le duel face à Juan Pérez, et Juan Pérez peut vraiment prendre l'eau face, face à Guéry, mais du coup, vrai, 3-3, euh, on est sur du 3-3-1-3, si je dis pas de bêtises, euh, avec Ballon, enfin ça, ça ça maîtrise bien, ça c'est garder le Ballon, c'est une équipe qui est, qui est, qui est hybride, euh, à voir si c'est Walter Benitez dans les cages, mais en tout cas, ouais, niveau, un... niveau défense centrale, c'est du très 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 lourd. Avec coup, mes donc... moyens,
4: j'ai pas, avec mes moyens que j'ai, je suis pas, j'ai pas des grosses qualités footballistiques dans un entraîneur de coaching et tout, mais si j'étais sans Pauli, je tenterais d'impressionner Galtier, et comme j'en ai, comme je t'en avais parlé juste av avant, en privé, je, je mettrais l'iro là à gauche, rangé à droite, mais dans une sorte de 4-2-3, hein, oh. vu qu'il n'y a pas Camara. Oui, et je, sais, et et je comprends ce choix. Je, je
0: comprends ce choix, il mais il n'a pas, 3... il, il pas payé depuis le début de saison. Depuis le début de saison, quand tu as fait ce choix, ça t'a emmené sur un match nul et offensivement, ça diminué énormément. Paulirola sur le côté gauche, le seul truc qui peut taper.
4: Je comprends. Et que que eh oui, je, ça, ça aussi, c'est un problème, mais ce qui pourrait t'amener un 3-3-1, ou un 4-4-2 aussi, ça veut dire un paillette et Hunder sur les côtés, euh, un sur les côtés et avec cas, un bac en bout, Milik devant.
0: En Ligue devant. En tout cas, moi, ce que je pense. C'est que euh, on aura besoin d'un très gros saliba, comme on a eu à Lyon qui a été un très bon saliba, mais faudra faudra que derrière Douillettiel et Tatar se cache pas, faudra que Juan Perez se cache pas, mais faudra. Moi pour moi le, le système qu'il faut c'est comme ranger euh, pas ranger euh, comme Lance, détruire l'équipe tactiquement. Lance Monaco, comme comme on a fait à Monaco, comme on a fait à Lance, et on est clairement dans cette configuration du match à l'extérieur où on est potentiellement face à une équipe plus forte que nous euh, ou aussi forte. Voire... Tactiquement on va se faire
3: bouffer hein, contre Galtier, faut pas rêver. Hein. C'est pas franchise il... en face. Hein
0: les, lectures, les
3: non, mais non mais sérieux, Francaise,
0: Francaise, Francaise a, a des préceptes de jeu, Francaise. Franquez euh, en plus, il n'était pas dans le fou Franquez a avoué être battu tactiquement, mais Franquez fait, fait partie quand même, mais un peu de respect sur Franquez quand même, c'est un des meilleurs tacticiens non, du championnat, en tout cas c'est meilleur que Maurice Lapoche euh, du côté de oui, la capitale, mais, sûr. mais, 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 mais franchement, Galtier Galtier aussi, faut pas le surcoter, Galtier des batailles tactiques, il en a perdu énormément contre l'Olympique de Marseille, euh, Villas-Boas bon, hein. Villas la, l'a fumée euh, l'année la où on va en Ligue des Champions, il le fume au stade Pierre-Mourois, si, si, Sampaoli reste dans un lancer où il fait un très bon coaching, ça, ça peut être intéressant.
4: Okay. Pour, pour aider un peu comment dire pour avoir un peu de crédit par rapport à Sampdoria, Dalloglio la fumée le, pourtant Dalloglio qui est un, un, un joueur qui veut jouer au bas un entraîneur qui veut jouer au ballon la fumée niveau tactique dans un match un zéro, à, à Nice hein, qu'ils avaient gagné un zéro le mais, but mais, de Moly mais, mais surtout, donc surtout ça c'est ouais, être un, un, pré un précepte pour
0: Sampdoria donc... surtout, surtout les, 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 les prémices de, de cette bataille tactique on les a eues en août et franchement sur le match à la lance rivera sachant qu'on n'avait pas le même équilibre et tout si Under était assez rodé comme il l'est actuellement, franchement, il euh, y a 2-0 à la mi-temps. Je me rappelle de face à face d'Under avec Benitez où il tire au-dessus. On avait eu pas mal d'occasions, notamment avec Payette en faux 9 qui décrochait et nos ailiers qui partaient. Si tu joues avec Under et Bakambu, Payette en faux 9, tu peux leur faire très 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 mal derrière, euh, sachant que ça va jouer Jordan à ma vie. On connaît à ma vie. Euh, il va pas non plus à oh moi qui nous sort que mal de sa vie, il va pas non plus bah s'inquiéter.
3: C'est style d'équipe qui laisse la possession à l'autre hein, et qui ouais. fait malheureusement beaucoup de fautes. Enfin, pour nous, ça nous avantage, mais ils font quand ouais. même beaucoup de fautes. Euh...
0: C'est surtout, c'est surtout le, le milieu qui, qui va être intéressant, la bataille du milieu parce que euh, certainement pas, pas Pablo, peut-être Pablo Rosario, euh, Kefren Tchouam est très très fort, ce joueur-là eu... super fort ouais. euh, et peut-être peut-être Lemina, Lemina qui qui lâche quand même une très grosse saison. Il faudra voir si, si par exemple il ne renforce pas son milieu de terrain pour essayer de ga gagner la bataille du milieu parce que Marseille a perdu sa ouais, bataille. Mais
3: ils n'ont pas, à... pas de 10 en face. Hein. Goury -Gou
0: fait à peu près tout. Goury -Gou Dolberg, oui. c'est un électron libre. Ouais, mais... mais de l'or, de l'or, de l'or.
4: Galtier fait un peu la même équipe que quand il avait le Lost. Par exemple, à l'époque, il mettait même Renato Sanchez sur un côté, c'était un peu la même chose. Hein. Avec deux buteurs devant, c'était oui, Imaz et David, c'était un peu la même chose. Hein. C'est un peu la même chose qu'il fait à Nice. Et mais niveau... pas avec les mêmes joueurs. Niveau
0: attitude, vous pensez que, que les Niçois seront dans l'optique d'aller chercher un jeu défensif Ou moi, je vois plus un Galtier vouloir éteindre l'OM et vraiment l'attitude de vouloir abattre l'adversaire et, et abattre l'ennemi. Et, et euh, clairement, euh, clairement, aller presser haut, aller nous chercher, aller nous provoquer avec les individualités. Sachant que les individualités, moi, c'est ce que j'espère. Faire comme contre-lance. Les Éteindre, euh, c'est Cofofana, Klaus qu'on avait éteint, Frankowski,
3: euh, pensez, quelle vont, sera la ils, ils vont pas jouer déjà euh, solide quand même, contre euh, le PSG parce que déjà ils sont à la maison, ça y fait beaucoup. Et euh, je pense, ouais, du coup, comme tu le dis, je pense qu'ils vont, euh, vont développer un jeu plus euh, sur les côtés en passant sur les côtés que euh, vraiment en essayant en perforant, euh, de perforer le, le milieu de terrain marseillais. Euh.
4: Vous allez peut-être me prendre pour un idiot, mais il me semble que pour l'OM, ça sera plus dur le match à domicile contre Nice que le match à l'extérieur. Clairement, clairement. clairement. Ouais, ça sera... Parce qu'à domicile, ils vont te laisser le ballon Quand ils ont fait face à Paris. Ils vont essayer de te mettre des contres par Delors et Dolberg et Gouiri. Ils vont faire que ça. Et qu'à l'extérieur, ils vont être chez eux, ils vont être obligés un peu de jouer. S'ils ne jouent pas chez eux, c'est quand même une honte. Chaque fois, je veux bien s'ils veulent aller au pénalty ou gagner des matchs 1-0 pour gagner la coupe, ça plaît... ne plaît pas aux gens. Bien qu'on aime Galtier, que les gens aiment Galtier et tout, bonnement, ça fera plus quoi ça, parce que c'est pas du football que les gens aiment. Les non, le, le, le football de maintenant, c'est une fois le transition, mais un football aussi de passion quoi.
3: Mais après, après Galtier
0: t'apporte le résultat. Donc à Nice, à Nice, je pense tant qu'ils auront le résultat et ici ils vont en Ligue des Champions avec Galtier, euh, ils le remercieront fortement parce que je pense pas qu'énormément d'entraîneurs réussiraient avec ce si jeune effectif. Il faut rappeler que Galtier aujourd'hui, on a l'impression d'avoir une machine de guerre en face. Leur préparation, elle était très difficile. Galtier soulignait que l'effectif n'était pas assez bon. Qu'on euh, avait énormément de jeunes joueurs qui ne faisaient pas forcément les, les efforts et qui étaient. Euh... Enfin, Galtier, ce qui arrive, c'est que ça a concerné ses joueurs. Quoi. Il, il a un gros discours et, et même son match dans le coaching à l'extérieur est différent qu'à domicile. Ça, ça aussi, tu as raison. Il y a aussi le fait de ne pas jouer à huis clos. Je pense que c'est vraiment quelque chose de très con. Mais l'année dernière, le fait qu'il gagne le titre je joue aussi beaucoup sur le huis clos parce que c'est un entraîneur qui, euh, dans ses consignes, quand ça joue à huis clos, en donne énormément, genre, euh, c'est vraiment, c'est lui qui guide ces joueurs, là où à domicile, c'est un peu plus, c'est un peu plus difficile, tout à l'heure dans sa chronique, euh, Benoît nous parlait de Sampaoli qui utilisait euh, avant les matchs des joysticks pour, euh, des joystick pour euh, contourner les blocs adverses, Galtier, lui, euh, le fait défensivement, donc on va, on va bientôt conclure euh, sur cette démission, sur cette deuxième partie, je vais juste vous demander avant euh, vos 11 pour ce match euh, face à l'OGCNI, nice, Si je vais commencer par toi, Aris.
1: Alors, euh, en termes de 11, euh, idéal entre guillemets, pour moi, ce serait une équipe type qui devrait être affichée, c'est-à-dire avec, euh, bah, idéalement, euh, Paul Lopez dans les cages, même si euh, bon, il y a, il y a un débat Mandanda qui, qui s'impose. <coughs> une charnière euh, avec, euh, avec Saliba et euh, j'aimerais bien tenter, euh, tenter le coup Balerdi parce que euh, j'ai, j'ai bien, j'ai bien aimé son dernier match. Il serait sur une, une bonne dynamique selon moi. Euh, Côté gauche, le, Luan Perez euh, qui peut très bien tourner avec Kolasinac. À droite, euh, Paul Lirola. Un milieu avec euh, euh, Gendouzi-Rongier. Rongier qui comblerait bien les manques euh, du côté droit euh, parce que Lirola euh, la jouerait euh, très offensif. Et en avant, bah, euh, Milik, Bakambu, Payet. Et, euh, Naïvement, j'ai envie de remettre euh, Under sur le banc parce que s'il rentre et qu'il nous fait la, la même entrée que euh, contre Angers, ça, ça va faire plaisir et euh, mine de rien, on aura besoin de cartouches parce que le mm -hmm. mec, euh, il va tourner, enfin euh, Galtier, il va tourner avec, euh, peut-être si la ligne Dolberg et Guiri, bah, il va faire rentrer un Delors et ça va faire mal. Donc nous aussi, il faut qu'on fasse mal euh, sur nos changements avec un under qui peut entrer potentiellement ou un, un, un collasinage qui pourra combler le côté de, de Luan Perez, voilà.
0: Donc, donc pour toi, Pachane Zender sur le banc, malgré le fait que, que Sampaoli l'ait mmh. un peu conservé sur le match, euh, même Luan Pérez, pense, les conservé sur le match, euh, le match face à Angers. Mmh. Toi, Valentin, quel est ton 11 ton de départ euh, avant d'entendre celui de Maxime et de donner le mien euh, pour ce, ce choc à l'Alliance Riviera, mercredi soir à 21h15
4: Mais Moi, je pensais qu'il va peut-être ben, faire euh, Paolo Lopez dans les cages. Je mets un 3-4-2, j'ai expliqué pourquoi ça va être. Je mets euh, Car, Saliba, Marek Saliba et Balerdi. Je mets euh, Valentin Ranger, euh, Valentin, Paul Dirola. Euh, je, euh, je mets. Après, qui je, qui je peux mettre après Je mets euh, Gendouzi Gerson. Je mets paillette avec Kounder et minique devant. Et je fais rentrer Bakambu en, en cours de match, si je vois, pour décompter la situation.
0: Donc euh, toi, toi, ton 11 de départ, euh, ça, ça va être
4: un peu quelque chose
0: d'assez classique. Je pense aussi pour euh, Pauli, je pense que c'est quelque chose à, à, auquel on peut, on peut s'attendre. Maxime, ce toi, qui peut once, être peut un 3-3,
4: faire... ce qui peut être, comme je dis très bien, un 3-3-1. Par exemple, ouais. avec, Salib avec Balerdi, Salibab, Kaletaka, Rangé, Gendouzi et euh, Gerson au milieu... Paillette en 10 euh, paillettes en 10 avec Mini qui est devant, voilà, avec Mini qui est Under devant, voilà, ou alors tu peux le, tu peux le faire en plusieurs sortes de manière, le foot ça change de euh, comment dire euh, tu peux même tu peux même mettre Gerson avec Payet si, si comment dire parce que des fois ils jouent à peu près sur la même ligne les deux des fois quand Gerson monte un peu ou des fois comment dire Payet recule même d'un cran des fois ça peut être la même chose ça va être un peu la même ça peut être un peu la même chose que contre Angers après attention à pas prendre des vagues des vagues certes mais je préfère au moins une équipe qui va jouer ou qui euh, qui va jouer ou qui va qui va pas se contenter de défendre comme elle a fait à la fin contre Lyon et je pense qu'il oui. faut toujours qu'on aille dans cette philosophie de jeu, malgré que des fois ça pourra, des fois ça marchera pas. Mais c'est ce qui fait que cette OM peut marcher, c'est ce qui fait que Gendouzi et Gerson vont, vont devenir de, de plus en plus performants pour moi, par exemple. Euh, Maxime, toi, ton 11 de départ euh, après cette intervention de, de Valentin,
3: Alors moi, quel sera ton 11 de départ dans, dans mon 11 de départ, j'aimerais bien te tenter deux trucs. Bah déjà, en fait, euh, y a, pour moi, il n'y aura pas de débat Lopez-Mandanda parce que à part euh, problème physique, Mandanda devrait être dans les buts. Euh, Perez, Keita, Tsarsaliba, Saliba c'est un peu la défense type hein, on va pas se mentir et oui. à la place de Kamara qui sera absent du coup vu qu'il est suspendu je tenterais ah. bien un euh, tenterai Valentin Ronger, qui jouerait euh, vraiment dans ce, ce poste de milieu défensif de Sentinelle euh, parce qu'il oui. a, le, a les caractéristiques qui peuvent potentiellement notamment grâce à sa récupération qui peuvent permettre, bah, lui permettre de, de bien défendre Ensuite, au milieu de terrain, je mettrai euh, Gendouzi, Gerson, Payet, Payet en 10, bien sûr, comme, euh, comme d'habitude, avec un Gerson qui, qui tourne autour de Payet. Ouais. Et euh, en attaque, je, je tenterai bien un Under Milik et surtout Bakambu, côté gauche, parce qu'on a beaucoup entendu parler comme quoi il pouvait euh, évoluer sur ce poste de côté gauche, mais on n'a pas trop, ouais. euh, on pas trop euh, vu euh, bah, ce que ça pourrait donner.
0: moi, 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 moi Pour moi, euh, euh, un peu comme ton 11, je tenterai un 4-3-3. Euh, je mettrais pas forcément, euh, euh, Mandanda dans les buts. Enfin, si possible, je mets Lopez. Euh, on s'en fout de la promesse. Là, là, c'est le sportif. On a une Coupe de France à aller chercher. Au niveau du, du, du poste derrière droit, je mettrais, je mettrais Paul Lirola. Euh, en espérant qu'il puisse jouer sur sa ligne. Tu peux faire euh, rong en jouer en ronger, jouer
3: ronger aussi, si tu veux. Du coup. Ouais,
0: ronger, ronger je, vais, je vais le conserver pour la sentinelle. Euh, au, au niveau de la défense, je mettrais Saliba, euh, central droit. Et là, sur le poste de central gauche, j'ai une hésitation entre Dolly Tchali qui te pompe ta relance mais qui te ramène la sérénité, ou Leonardo Balardi qui a lâché une bonne performance. Après, ça peut aussi tuer la confiance de Balardi donc je mettrais quand même Tchali euh, Arrière-gauche, Pérez ou Kolasinac, parce que pour moi, Pérez euh, va prendre le bouillon face euh, au, au joueur qui va jouer euh, à droite, et Lyon a forcé sur ça avec Malo Gusto, donc ouais, imaginez ce que ferait Nice avec euh, Amengoury. Devant la défense, euh, Valentin Rongier, en numéro 6, parce que j'aimerais bien le mettre dans le poste de latéral intérieur, mais on n'aurait on personne au milieu de terrain, euh, en espérant qu'il ait un bon abattage euh, au niveau du pressing, et euh, qu'il soit bon euh, dans sa cons conservation du ballon et dans ses, dans ses transitions, parce que Camara excelle à ce niveau-là. Le seul problème que ça t'apporte de jouer avec euh, avec, Camara, avec Rongier, c'est qu'il n'a pas le profil pour re redescendre entre les deux centraux. Peut-être qu'un euh, Balerdi pourrait aussi innover, ça pourrait innover. Ça pourrait être aussi du terrorisme footballistique, mais ça pourrait aussi innover. Et dans les, dans les, les deux milieux devant lui, Gerson Yandouzi. Euh, au niveau de l'attaque, là, il va falloir trouver euh, une certaine organisation. Ce, ce que je ferais, c'est de repartir sur le système qu'on a eu euh, au niveau de l'organisation offensive contre Angers, avec euh, Payette en 10 et Under Milik, pour pas avoir un Payet qui joue non plus ailier gauche et plus l'avoir euh, au cœur du jeu, un peu en, en maestro, et avoir deux pendants avec Gerson et, et Payette. Donc euh, on, on a donné nos 11 euh, des 11 euh, qui ont quelques similarités et quelques différences. On va rapidement finir euh, ce, cette émission par un, un, un tout petit quiz, je vais poser quelques questions, si, si vous avez les réponses, vous me dites. Euh, tout d'abord, je vais vous demander les cinq derniers buteurs de l'Olympique de Marseille face à
4: l'OGC Nice, si quelqu'un veut répondre en premier. Je vous fais 5
3: minutes.
4: Payette Benedetto... Balotelli, Sanson. Il en manque un. Payet, Balot B Benedetto, Balotelli, Sanson. T'avais Payet, t'avais Germain qui avait marqué. Une... mais je crois que c'était. Non, un... non, non, non,
0: non j'ai dit les cinq derniers. Bah, Germain, ça compte pas. Si quelqu'un veut reprendre la main et valider les points, euh, sachant que c'est le dernier match entre l'OM et Nice euh, au Vélodrome. Si quelqu'un a des souvenirs, regardez pas sur Internet, s'il vous plaît. On essaye de faire un truc. Euh...
1: Ah, il n'y avait pas. Euh, non, ça fait longtemps. Oh, pense, je pense y avait en, je... Oui, de... voilà,
0: voilà, voilà. Mmh. Raoui, On a pris 3-0 vélodrome, non C'est euh, euh, 3-1, je non, crois. Non, il y
1: avait eu 3-1 ou 3-2, ouais. je sais ah pas. Donc, ah, avait... euh, donc, Raoui qui avait.
0: Alvaro, merde, Alvaro. Donc, qui avait marqué. Euh, Harris, tu valides donc, euh, tu valides donc euh, les points ça va faire euh, 1-0 pour Raoui. Il y a un aussi qui en avait mis, hein. on, va faire, on, va faire, on va faire une deuxième question euh, très rapidement. citez moi cinq 5 joueurs qui sont passés par l'Olympique de Marseille et Nice, si, si quelqu'un ouais. a la main, il le dit Déjà. à l'oral. Les... Abriel. Léminard, la Lémina.
1: Balotelli. Euh...
0: Abriel. Le, les... Il y avait aussi. Mais Oui, pas mal de joueurs qui sont passés entre l'Olympique de Marseille et l'OGC Nice.
4: Euh, Cyril Roll et Renato, Rol Renato Sivelli. Ouais,
0: Sivelli également, oui. Euh, aussi. Ouais, euh, la dernière saison où le GC Nice a,
4: a terminé devant l'OM, si vous vous en rappelez. Euh, 2016-2017, il finit troisième et non 5 cinquième.
0: Parfait, c'était ouais. bien évidemment euh, cette saison 2016-2017 où, où le GC Nice était à, à, à deux doigts d'aller en Ligue des Champions. Il y a eu cette défaite contre Naples, contre, contre Naples à domicile. Dans l'effectif ouais. olympien actuel, euh, quel joueur est, est le meilleur buteur contre Nice Ça, je pense que. Dimitri Payet, Payet
3: c'est ouais. bah, le seul à, à être joué sur <rire> le long terme ouais, c'est ouais, le seul à,
0: à avoir euh, le plus de matchs contre Nice donc je vous remercie pour euh, vos interventions et pour vos analyses merci à d'être venu en cours d'émission ça a été as été impeccable merci à toi Maxime tu as aussi été impeccable et Valentin également euh, merci à Benoît pour euh, pour la chronique. Merci à Walid également pour sa chronique. Merci à Maxime pour sa chronique. Et on se donne rendez-vous. Euh, bah, Ça dépend de nos disp disponibilités, mais il y aura un, un podcast la semaine prochaine, que ce soit l'après-match Nice et avant-match Metz ou euh, après-match Metz et euh, avant-match Karabag, si je dis pas de bêtises. Euh, merci à tous, la, la team OM, de nous avoir écouté Et on vous dit à la semaine prochaine et à l'ELOM.